0: Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, ça fait un petit moment que je n'étais pas là, donc si tu suis assez régulièrement le podcast mais que tu me suis aussi sur les réseaux sociaux, tu as vu que j'ai eu euh, un hiver assez costaud où je suis tombée malade quasiment toutes les semaines, donc je n'avais pas la voix, euh, je n'avais pas la possibilité de vous faire des enregistrements de podcast avec ma voix normale, donc euh, là enfin, petit retour euh, à la base et je peux de nouveau euh, vous parler euh, sous ce format de podcast que je j'apprécie tout particulièrement. Et vous l'avez vu aujourd'hui, euh, avec le titre de cet épisode de podcast, nous allons parler de ce qu'il faudrait trouver dans tes conditions générales de vente et euh, ce qui normalement devrait être là euh, si jamais ton client ou ton prospect a besoin de trouver une information euh, dans un document. Et en l'occurrence, ce document incontournable juridique a été prévu pour ça, pour répondre à toutes ces problématiques. Donc les conditions générales de vente pour ceux qui sont pas encore très familiarisés avec le concept, ça arrive. <rire> Peut-être que vous arrivez à peine sur mon compte et que vous tombez sur cet épisode. Bah, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Les conditions générales de vente c'est euh, bah, un document qui doit récapituler toutes les règles euh, applicables dans son entreprise euh, relative à la vente. Donc en lien avec bah, le rapport achat et euh, vente. Donc le lien euh, par rapport au client qui va acheter auprès de toi un de tes services, un de tes produits une de tes formations, par exemple, ou un de tes coachings. Et de l'autre côté, pour sécuriser aussi bah, les règles qui te permettront à toi, en tant qu'entrepreneur, d'être protégé euh, concernant la vente. Donc le fait que toi, tu, tu es responsable euh, de proposer tes services, tes produits, euh, tes formations, tes coachings, et euh, du coup, bah, tout ce que cela implique pour te protéger. Ouais, je vends, mais pas sous n'importe quelle condition. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines trames juridiques à respecter pour que les conditions générales de vente soient 100% sécures. Et euh, d'ailleurs, en fonction de ton domaine d'activité, tu peux trouver un guide dans le site internet LegalPitch, donc euh, legalpitch.fr. Il euh, y a des guides juridiques qui sont totalement gratuit et adapté à toi. Donc, si tu es dans le domaine du coaching, si tu es dans le domaine de la formation, si tu es dans le domaine de la vente de produits euh, digitaux ou physiques ou si, euh, tout simplement, tu es prestataire de services. Donc là, je te fais un petit condensé euh, de ce qu'il faut voir et retrouver dans toutes les conditions générales de vente, mais il y a aussi des variantes en fonction de ton domaine d'activité et ça, je vais au fur et à mesure entrer dans les détails. Mais voici la trame juridique classique qu'il faudrait retrouver dans tes conditions générales de vente, peu importe ton domaine d'activité. Déjà, faut partir du principe que ton prospect ou ton client, il va euh, scanner un peu tes conditions générales en, de vente en fonction de ce qu'il veut savoir comme information. Donc si tu structures tel que c'est présenté ici, euh, tes conditions générales de vente, déjà, tu facilites la lecture pour, euh, pour euh, ton client ou ton prospect et euh, donc tu facilites sa compréhension. Ça, c'est juste naturel. Euh, c'est comme quand on va acheter un livre à la FNAC ou euh, que sais-je dans une librairie, on ne s'attend pas à connaître la fin dès le début. Il faut quand même passer par certaines étapes. Et bah, C'est pareil pour tes conditions générales de vente, il faut suivre quand même la trame euh, juridique de base pour euh, bah, pouvoir raconter une histoire. Et... Bah, textuellement, ça commence toujours par un début, par un milieu et par une fin. Et on essaye d'épouser le plus possible bah, le, les étapes de la prestation en elle-même ou euh, du service ou du, de la vente du produit. Donc, première étape, en général, on parle toujours de l'objet de l'accord. La, de Pourquoi on s'est mis d'accord Pourquoi ton client a accepté de payer chez toi Pourquoi de ton côté, tu as accepté de lui vendre tes services et, ou tes produits Et donc, la première partie, c'est souvent l'objet en fait, de l'accord. Qu'est-ce qu'on s'est promis, en fait Et si toi, dans... Les services que tu proposes, bah, tu promets euh, des accompagnements en rédaction web. Bah, là, en l'occurrence, il faudra préciser dans tes conditions générales de vente quel type d'accompagnement tu proposes et quelles sont les possibilités, par exemple, pour ton client de faire appel à toi. Et pareil pour les produits, bah, si tu je sais pas, tu es une entreprise spécialisée dans euh, euh, les produits artisanaux euh, faits pour les bébés, Je sais pas, création de couffins, création euh, de petites écharpes, etc., bah, tu vas préciser un petit peu quel type de produit on peut trouver sur ton site internet et donc, par logique, euh, les, pro les produits dont tu n'auras pas parlé sur ton site internet ne seront pas attendus comme étant commercialisés de ta part et donc n'entreront pas forcément dans le champ de ta protection juridique. C'est pour ça qu'il faut penser large dans ce qu'on propose comme service ou comme produit à la vente. Donc, deuxième partie, en général, on va aussi parler euh, de la tarification. Donc, ça dépend. Moi, j'organise pas toujours euh, textuellement comme ça, mais en général, c'est ce qu'on trouve la plupart du temps dans les conditions générales de vente, que ça se suit. On te parle d'abord des services ou de ce que l'entreprise propose et ensuite, on parle de ce que ça coûte pour toi d'en de, de, avoir accès, de pouvoir les acheter. Et donc, en l'occurrence, on peut aussi très bien faire suivre par une, une clause concernant la tarification. Donc, dire, bah voilà, euh, combien ça coûte, quelles sont les conditions, euh, si j'ai jamais tu veux, tu veux acheter chez moi, est-ce que je te propose un paiement une fois, en plusieurs fois euh, Comment ça se passe Est-ce que parfois il y a des types de, 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 de conditions générales de vente assez particulières où dedans on va inclure aussi euh, des, des, des prestations d'affiliation ou autre ben Là, euh, si jamais grâce à toi j'ai une vente, euh, quel va être ton pourcentage de, pourcentage de commission Au bout de combien de temps Quels sont les délais de paiement Justement, Troisième point qu'on qu voit souvent à la suite de la partie tarification, c'est justement les délais de paiement. Est-ce qu'ils sont immédiats Est-ce qu'ils sont rallongés Est-ce qu'ils sont prolongés Donc ça, tout, tout ça, c'est à définir. Tout le monde n'a pas les mêmes délais de paiement. Euh, moi, par exemple, je fonctionne par paiement immédiat, c'est-à-dire dès qu'il y a la commande, bah, le paiement doit être fait immédiatement pour, pour euh, pouvoir euh, bah, déclencher l'envoi des liens. Euh, mais pour certaines autres personnes, euh, tu peux acheter un produit et payer sous de 30 jours. Ça peut être des propositions spéciales ou ça peut être tout simplement un mode de fonctionnement de l'entreprise. Et ça, il n'y a pas de règle qui t'empêche de le faire en fait. Donc il suffit de trouver la bonne règle qui te correspond toi dans ton entreprise. Et pareil, dans délai de paiement, on inclut aussi les paiements plusieurs fois. Si tu accordes euh, des, des, des possibilités, euh, des aménagements de paiement, euh, je ne sais pas, sur une prestation de 1000 euros, tu laisses le paiement 10 fois, euh, bien sûr qu'il faut aussi le protéger juridiquement dans cette partie-là. Quatrième partie aussi à anticiper, c'est tout ce qui concerne les pénalités de retard. Il euh, faut savoir que tous les clients ne sont pas forcément très rigoureux sur le suivi euh, de leur débit bancaire, donc tu peux avoir autant des clients qui oublient. Tout simplement, ah, j'ai oublié de te faire le virement, donc je suis désolée, etc. Mais tu as aussi des clients qui sont parfois de mauvaise foi ou qui ferment les yeux ou qui n'ont pas les fonds et qui ne t'ont pas dit honnêtement en s'engageant auprès de toi et qui vont euh, parfois euh, te faire subir des impayés. C'est pour ça que cette clause de pénalité de retard est prévue par la loi et euh, te permet bien sûr de faire courir euh, au taux d'intérêt légal en vigueur, euh, souvent trois fois, voire dix fois le taux d'intérêt légal en vigueur, à euh, pouvoir aussi, euh, euh, voilà, bah, en fait, tout simplement sauvegarder tes intérêts à partir du moment où la personne est en retard par rapport au délai de paiement que tu avais fixé. Cinquième point qui est aussi très en lien avec tout cette, ce, ce, ce lien de paiement mais toutes les, 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 les informations concernant les indemnités de recouvrement puisqu'il euh, est obligatoire de faire figurer dans tes documents juridiques le montant forfaitaire que devra payer ton client si jamais tu fais appel à un service de recouvrement qui soit amiable ou judiciaire et donc en général on est autour de 40 euros. Ensuite, sixième point, c'est sur le traitement des données personnelles parce que oui, effectivement, ton client, il va te donner certaines informations pour que bah, la prestation puisse quand même avoir lieu correctement et euh, que tu puisses pouvoir bah, le contacter, euh, lui, lui envoyer je sais pas, les liens même par mail, euh, l'appeler pour les rendez-vous individuels, euh, et puis même pour euh, des informations de facturation, tu auras besoin de ces informations euh, concernant les données personnelles. Donc il euh, y a tout un volet RGPD qu'on est quand même obligé d'indiquer, même si on a une politique de confidentialité, euh, on est obligé d'indiquer dans ces conditions générales de vente une clause relative aux données personnelles assez précise ensuite donc les obligations respectives on les retrouve souvent en septième point euh, avec bah, la part de chacun par exemple euh, si t'es rédactrice web je redonne encore cet exemple toi tu dois livrer euh, je sais pas les contenus euh, pour le site internet du client avant son lancement donc par exemple ça c'est la date butoir et par contre en, en l'occurrence le client doit te livrer euh, tous les je sais pas toutes les explications tout, toutes les vibes toutes les trames en fait si vous voulez que tu respectes pour l'écriture de ces pages de vente là euh, avant euh, que tu commences la rédaction donc du coup il aura aussi son propre délai à respecter. Pareil, si tu as dit qu'il y avait seulement euh, trois allers-retours possibles pour les modifications, bah, lui, il est obligé de respecter ça. Donc euh, voilà, toutes les obligations respectives, on peut voir assez large, mais en général, c'est une clause à part qui permet de, de synthétiser tout ce qui est euh, à respecter des deux côtés. Euh, ensuite, on a la partie annulation, rétractation. Donc ça, c'est souvent un huitième point. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une personne qui a besoin de, de revenir sur son avis Est-ce qu'elle a le droit de le faire euh, sur son engagement Est-ce qu'elle a le droit de se désister Si oui, pendant combien de temps Est-ce que la loi l'a imposé Ou si c'est une proposition commerciale Donc ouais, ça chauffe un petit peu au niveau de la tête là, mais ça fait partie de tout ce qu'il faut prévoir. Ensuite, en neuvième point, on retrouve souvent la question de la réservation et des inscriptions. Moi, je le mets... Pers Personnellement, je le mets souvent en haut au début parce que j'essaye de respecter une chronologie, mais c'est vrai que euh, dans beaucoup d'autres contrats, on peut trouver aussi un petit peu en bas. Euh, donc, euh, qu qui sont, quelles sont les conditions finalement de réservation d'inscription pour accéder à ton service qui te permettrait du coup de pouvoir refuser dans, certains dans certaines conditions de vendre tes services à une catégorie de personnes qui n'est pas la cible Imaginons, euh, tu vends, je ne sais pas, euh, des services pour euh, apprendre, je ne sais pas, euh, à... Euh, traiter ces cycles, je sais pas, de règles, je ne sais rien, et ben du coup il faut que la personne qui soit cliente ait des règles, parce que du coup, euh, sinon, un, un cycle menstruel, que ce soit une personne qui, enfin euh, peu importe le genre de la personne, il faut juste qu'elle ait un cycle menstruel, sinon effectivement ce n'est pas la cible de ce produit et ce, ce produit ne lui sera pas utile, euh, donc euh, très sincèrement, euh, c'est là aussi il faut penser à tout ça. Et euh, si jamais tu fais partie d'une enfin si tu crées une formation professionnelle, c'est ici aussi qu'il faut indiquer les conditions, le programme de formation, euh, comment tu fais pour sélectionner les candidats et t'assurer que les prérequis sont bien respectés, etc. Ensuite, traditionnellement, on tombe sur la partie litige, les problèmes qui peuvent arriver dans le cadre de la prestation, euh, qu'est-ce qui peut être problématique si jamais euh, voilà, ton client et toi vous n'êtes pas d'accord, quelles sont les procédures à respecter euh, à l'amiable et aussi au niveau judiciaire. Ensuite, on a la partie donc, du droit applicable. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça se trouve souvent à la fin, à côté de tout ce qui est tribunal compétent et litige. Mais euh, tout simplement parce qu'en général, quand on se pose la question du droit applicable, c'est qu'on a... sent un peu la merde, là. on sent un peu les problèmes, on sent un peu la, le, le côté un peu genre on va aller un peu euh, se disputer, on va un peu se fighter euh, sous des mises en demeure et tout. Donc c'est normal qu'on le retrouve souvent à côté euh, de la partie euh, résolution de litige donc on va expliquer quel est le droit applicable euh, et ça, ça a toute son importance notamment si vous faites du droit enfin si vous vendez au client euh, dans les quatre coins du monde il faut qu'on puisse savoir si vous avez un litige quel droit appliquer parce que si vous ne le précisez pas on pourrait être tenté d'appliquer le droit du client et le droit du client n'est pas nécessairement celui que vous connaissez euh, si je sais pas on a un litige avec une personne en France et que euh, le client est, enfin nous on est en France et que le client est au Brésil ce ne seront pas du tout les mêmes règles qui seront applicables quoi donc on ne sera pas protégé par le côté aléatoire et euh, dernier point qu'on retrouve traditionnellement, c'est euh, les questionnements concernant bah, le tribunal compétent, quel est le tribunal compétent justement à cause de ce volet international, en ligne, etc. Euh, si jamais il y a un litige, quel est le tribunal qui pourra traiter le litige euh, Et ça, on a plus de liberté quand notre client est professionnel que lorsque notre client est consommateur. Ça, c'est la base. Mais j'imagine que là, vous vous dites, bon, il bah, y a déjà énormément de choses à voir, c'est lourd, il y a beaucoup de choses, etc. Sachez que ça, c'est les trames juridiques qui sont obligatoire, c'est-à-dire que euh, simplement obligatoire par la loi et euh, que l'on peut retrouver euh, dans les préconisations du Code de commerce notamment. Ok, mais ce n'est pas les seules clauses qu'il faut faire figurer dans vos conditions générales de vente. Ce n'est pas parce que les autres clauses sont facultatives qu'elles ne doivent pas se retrouver dans vos conditions générales de vente. Elles sont facultatives parce que la loi ne les a pas imposées, mais elles ne sont pas facultatives pour pouvoir avoir une protection juridique à 360 degrés. Je vous donne quelques exemples de clauses que moi, je rajoute par rapport à bah, ce que la loi a imposé, mais déjà la propriété intellectuelle. Les gars, on n'est pas là pour travailler gratuitement, surtout en ligne. Euh, quand vous faites de la création de contenu, quand vous êtes ré rédacteur ou même quand vous vendez, je sais pas, des templates et tout, c'est des produits digitaux, ce n'est pas pour que les personnes viennent copier et euh, les republier telles qu'elles sur leur, leur site internet parce que euh, pour elles, elles auront eu la cession de droit. Il faut toujours être super précautionneux et rappeler, répéter pourquoi, euh, en tant qu'auteur, vous ne cédez pas les droits pour tel ou tel produit, rappeler, répéter dans quelles conditions vous cédez les droits si c'est le cas, etc. Donc, propriété intellectuelle, on l'inclut. Il y a aussi, par exemple, les modalités de report, les modalités d'annulation, même quand le droit de rétractation ne s'applique pas. Les modalités aussi de suspension parce que tout ça, ça va un peu ralentir le rythme de la prestation en fonction bah, des aléas qui peuvent arriver euh, entre vous et au moins là, vous aurez anticipé en amont euh, dans quelles conditions que ça peut se passer, si en cas de report ou d'annulation, la personne peut être dédommagée, remboursée, etc. Donc ça, vous avez la possibilité de le prévoir en avance et ce n'est pas du luxe. Après, il y a aussi toutes les questions des modalités d'exécution aussi de la prestation. Euh, vous pouvez aussi répéter un peu, étape par étape, comment ça se passe pour ne pas être sollicité euh, 500 000 fois par email. Par exemple, un client qui prend une prestation de service avec vous et qui vous écrit tout le temps et qui veut des appels tout le temps, mais vous n'avez pas cadré la prestation et euh, le, bah, du coup, le champ d'accompagnement. Euh, donc, du coup, vous ne gagnez pas en protection par rapport à vous parce que votre client pourrait estimer que vous ne respectez pas votre part du contrat puisqu'il n'aura pas compris les limites de ce fameux contrat-là. Donc, euh, voilà. Ça, c'est quelques petits exemples. J'ai plein de, de clauses en, en tête aussi parce que j'en ai plus de, de, de 80 dans mon bar à modèle, Donc, il y a plein de choses qu'on peut s'amuser à compléter dans ces conditions générales de vente. Et c'est pour ça que moi je propose des packs par domaine d'activité où vous vous concentrez pas seulement sur vos conditions générales de vente mais sur tout l'écosystème de votre protection juridique, à la fois pour votre politique de confidentialité sur le traitement des données personnelles, vos mentions légales si vous avez un site et aussi tous les documents qui viennent composer en fait votre protection juridique et vous assurer de ne rien oublier, de ne pas laisser une petite zone d'ombre qui ne vous protégerait pas si vous avez un souci avec vos clients et en prenant ce pack vous avez aussi accès à un bonus qui concerne le forum le Legal Talk euh, qui contient une grosse partie FAQ euh, qui est assez vivante quand même je trouve et j'en suis très fière où euh, bah, du coup les différents clients les Legal Friends viennent poser des questions ont des réponses et puis vous vous pourrez tout simplement chercher la réponse aux questions euh, que vous vous posez et il y a aussi toute la partie sur les clauses il y a plein de clauses euh, supplémentaires que vous pouvez venir ajouter dans vos documents pour pouvoir un peu façonner construire en mode mobile <rire> votre protection juridique sans oublier des éléments importants et protecteurs. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà des conditions générales de vente, mais je serais ravie d'en discuter avec vous. Donc, déjà, deux choses à voir ensemble. Si tu n'as pas téléchargé ton guide juridique gratuit, c'est le moment. Vas-y, fonce, va télécharger sur legalpitch.fr Et, deuxième point, si jamais euh, tu n'as pas encore si TCGV, tu peux foncer et prendre le pack qui correspond le plus à ton domaine d'activité sur legalpitch.fr. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura permis de mieux comprendre ce qu'il faut trouver dans tes conditions générales de vente et en tout cas peut-être faire le ménage ou rajouter encore des clauses. Et je serais ravie d'échanger avec toi directement sur Instagram, sur mon compte madame la juriste ou alors sur legalpitch.fr directement sur Instagram. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Slip into your dreams tonight